Часть первая. Точка отсчета. Глава первая. Не просто двигаться вперед, если движет тобой одно – озлобленность. «Боже, как же я ненавижу понедельники!» – простонал сонным голосом Ларри и выключил ненавистный ему будильник. Он лежал в своей кровати и, как всегда, размышлял о жизни. Обычно все люди размышляют об этом по утрам, а перед сном думают о том, как могло бы быть иначе. Как бы сложилась их жизнь, поступив они по-другому, предаются мечтам о лучшей жизни, но о своей собственной предпочитают думать на ясную и трезвую голову. Завтра мне исполнится 25 лет. Моему брату Джефферсону тоже. В чем же наши с ним отличие? В том, что Джефф умеет получать радость от жизни, а я нет. И сколько себя помню, никогда не умел. Я просто живу и все. У меня есть замечательная мама и лучший друг мой брат. Ни много ни мало, но это все, чем я могу похвастаться. Даже работа не доставляет мне особой радости. Хотя, по идее, должна, ведь я занимаю очень почетную должность. Я просто проживаю день за днем, год за годом, без всякой мечты, без цели, без ничего. Хотя нет, вру. Одна цель в этой жизни у меня все же есть. Я очень хочу найти тех, кто убил нашего отца. Безусловно, мстить это плохо, гнусно, омерзительно. Отца этим не вернуть. Но что же еще остается? Ларри встал с кровати, потрепав рукой темные взъерошенные волосы, и направился к письменному столу. Затем взял свой блокнот и стал что-то писать. «Эй, Ларри!» — в комнату зашел Джефферсон и, как обычно, нарушил тишину, которую так любил его брат. Он не был сторонником веселья и компании, в отличие от Джеффа. Ларри было достаточно прогуляться одному вдоль набережной и поболтать самим собой, нежели проводить время на вечеринках. «Что ты там пишешь, новый план?» Джефф сел рядом и похлопал Ларри по плечу. Тот резко одернул руку и продолжил писать. Ларри не любил прикосновения, объятий и прочего. Он лишь изредка обнимал маму и говорил спасибо, но еще реже он говорил ей «Я тебя люблю». И вовсе не потому, что не любил. Просто ему нелегко это давалось. После смерти отца Ларри замкнулся в себе, а будучи подростком и вовсе стал резким, спыльчивым и грубым. «Ларри!» Позвал его Джефф. «Неужели ты думаешь, что сможешь раскрыть дело по убийству отца? Ты же знаешь, я всегда готов помочь тебе. Но без мести, без кровопролития...» «Ну вот опять!» — промелькнула в голове у Ларри. «Джефф, не нуди ради бога!» — воскликнул он. «Ну сколько же можно? Тебе что, вообще плевать?» «Нет!» — резко ответил Джефферсон, и улыбка сошла с его лица. «Как ты можешь так говорить? Я просто не хочу мстить, вот и все!» «Да ты с детства такой!» — в сердцах крикнул Ларри. «Ты муравья боялся тронуть, чтобы больно не сделать. Будь, наконец, мужчиной, Джефф!» «А ты стань, наконец, человеком!» — отрезал Джефферсон. «Человеком, который будет радоваться каждому прожитому дню, но никак не человеком, который зациклен на прошлом!» «Сколько уже можно мучить себя и всех остальных вокруг, так и жизнь пройдет, не заметишь!» «Просто забудь все и научись жить!» «Это как?» — прищурив глаза, спросил Ларри. «Так же, как и я!» «Просто живи, отпусти прошлое, ты никому ничего уже не докажешь!» «Я не могу», — тихо ответил Ларри и отвернулся от Джеффа. «Можешь, просто не хочешь». Джефф развернулся и вышел из комнаты брата, а Ларри не выдержал и, надев джинсы с рубашкой, выбежал из дома. «Плевать, что дождь», — подумал он. «Я сам справлюсь, только вот с чего начать?» Ларенс шел и думал, но мысли все спутались в какой-то морской узел. Его отец имел со свой собственный бизнес. Но, как известно, бизнес — рискованное дело. После смерти Холла Митчелла весь этот ужас достался его родному брату Генри. 
Джефферсон не хотел ввязываться в это и стал журналистом, а вот Ларри решил продолжить бизнес отца и в будущем руководить им. Год назад, после окончания университета, он пришел в компанию, и дядя сделал племянника своим заместителем. Пока Лоуренс учился, его одолевала навязчивая мысль узнать правду, но он был никем, и руки были связаны. Теперь же он работал в компании отца, а это давало простор для воображения и своеобразный толчок для каких-либо действий. Вспоминая тот солнечный день, который стал роковым, Ларри не раз задумывался, что же сделал его отец и почему его убили. Разве можно просто так отнимать у человека жизнь? Кому же он перешел дорогу? Когда он спрашивал про это у дяди, тот отмалчивался и переводил разговор на другую тему. И это в лучшем случае. А в худшем он кричал на Ларри, что это не его собачье дело, и посылал куда подальше. «Ну и почему я не должен этого знать?» — спросил Ларри у самого себя. Дождь лил, как из ведра. А он просто шел по бульвару, и ему было все равно. Капли стекали с капюшона на лицо, и он то и дело протирал глаза ладонью. Вдруг в кармане зазвонил телефон. «Джефф». «Не хочу отвечать», — подумал Ларри, и скинул вызов. Через несколько минут телефон снова завибрировал. «Черт!» — выругался Ларри и поднял трубку. «Да». «Ларри, где ты? Это имеет значение?» — резко ответил он. «Нам нужно встретиться». «Это еще зачем?» «Ну...» Джефф явно замялся, и в трубке было слышно, как он откашлялся. «Я с тобой, Ларри. Я с тобой расследую это дело, если для тебя это важно. Не думаю, что для меня это не так уж важно, просто... Я не хочу, чтобы ты был один». И вляпался во что-то неприятное. Лоуренс был явно удивлен и, усмехнувшись, ответил брату. «Ты уверен в этом? Вдруг передумаешь?» «Нет», — твердо ответил Джефф. «Я не подведу. Так где ты? На Бейкер-стрит». «Отлично, жди меня у кофейни». «Ну окей», — ответил Ларри. «Я жду тебя и только попробуй сказать, что Джулия не пустила». «До встречи», — единственное, что ответил Джефф и закончил вызов. Ларри засмеялся. Он знал, что каждый раз, когда заводил тему, касающуюся Джулии, его брат краснел, бледнел и вовсе заикался. «Господи, что же делает с людьми любовь? И вообще, что это такое?» Ларри не знал этого, но, смотря на Джеффа, понимал, что глупее всего человек выглядит именно тогда, когда он влюблен. А ему это было ни к чему. Ему было абсолютно плевать на девушек и уж тем более на то, чем забиты их головы. Все они для него были одинаковыми – Каждый новый он относился так же, как к предыдущей. Девушки страдали, а ему было все равно. Он эгоист? Возможно. Вероятно, его еще не коснулось то светлое чувство, которое наполняет человека теплом изнутри. Быть может, именно это основная причина холодности к окружающим его людям. Зайдя внутрь, Ларри снял капюшон и сел за столик у окна. Проходя мимо кассы, ему приветливо помахала девушка. Это была милая брюнетка с вьющимися волосами. Она улыбалась так, будто видит перед собой кольцо с бриллиантом, но Ларри прошел мимо, лишь кивнув ей головой. Ему было все равно. Он не хотел заводить знакомств. Он ждал брата. Дождь шел стеной. Ларри сидел за столиком и допивал чашечку горячего шоколада. Вдруг он заметил, как брат перебегает через дорогу. Забежав в кафе, Джефферсон закрыл зонт и направился к столику Ларри. «Ну, здравствуй», — сказал Джефф и сел напротив брата. Ларри поднял глаза и, ничего не ответив, улыбнулся. «С чего начнем?» «С чего?» — переспросил Ларри. «Девушка, можно вас?» К столику подошла та самая брюнетка. На жилетке у нее висел бейдж с именем Мэри. «Чашечку латте», — просто сказал Ларри. Но девушка уходить вовсе не собиралась, а улыбнувшись спросила. «Вы близнецы?» 
А ты официантка? Ответил вопрос на вопрос Ларри, и Джефф ухмыльнулся. Мэри такого явно не ожидала, и через несколько минут чашка латы уже стояла перед Джефферсоном. То и дело она поглядывала на двух братьев и гадала, почему все красивые парни такие грубые и неприветливые. «Скажи, почему ты всегда такой?» – начал разговор Джефф. «Какой? Я думал, ей нравятся риторические вопросы». «Ух уж это твоя манера, все время отвечать вопросом на вопрос». «Ну, а теперь серьезно». Ларри допил шоколад и отодвинул пустую чашку. «Я тебя слушаю». «Нет», – возразил Джефф, – «это я тебя слушаю. С чего мы начнем наше расследование?» Ларри откашлялся. «Ты помнишь тот день?» «Не напоминай». «Это все, ты все-таки вспомни. Помнишь, там было три человека в черных костюмах?» «Да ты видел кого-нибудь из этих людей после произошедшего?» «Нет, больше никогда», — замялся Джефф. «Я тоже. И в компании я ни разу не видел кого-либо из них». «Что это может значить?» — непонимающе взглянул на брата Джефф. «Это значит только то, что эти трое должны были добыть нужную информацию для своего босса, а вместо этого запачкали свои ладошки кровью. Следовательно, они стали не нужны». И их либо убили, либо посадили, либо они уехали за границу. И чего ты хочешь? Когда был маленький, хотел убить, но потом понял, что за ними стоит кто-то еще, тот, кто имеет наибольшую силу и власть. Как думаешь, кто бы это мог быть? Просто хочу знать, за что его убили и кто. Это волнует меня больше всего. Что ж, я думаю, дело там и вправду было запутанное. Помнишь, они что-то говорили про ключ? «Может быть, это и есть та ниточка, за которую стоит зацепиться?» – предположил Джефф, но Ларри удивленно посмотрел на него. «Извини, а что это был за ключ? От чего и для чего? Зачем он им был нужен?» «Ясно одно, их босс что-то замышлял, а наш отец помешал этому». «У тебя есть доступ к кабинету дяди и его документам?» «Да, но только тогда, когда я его замещаю». «Отлично, завтра мы сделаем так, чтобы его там не было». «Но как?» «Журналисты, они, знаешь ли, такие надоедливые», — с усмешкой проговорил Джефф и наигранно покачал головой. Ларри засмеялся. «Ты хочешь взять интервью?» «Не я, мой напарник Зак. Он давно меня об этом просил. Очень уж его интересуют такие влиятельные люди, как наш родственник. Ну, а я тебя прикрою. По рукам». «Девушка, принесите счет, пожалуйста», — негромко сказал Джефф официантке, и Ларри закатил глаза. Его бесило, что брат такой вежливый, а того, в свою очередь, раздражало, что его брат такой грубиян. Мэри принесла счет и ушла, краем глаза взглянув на Ларри. Джефф засмеялся. «Что?» — спросил Лауренс, подняв одну бровь. «Она на тебя так смотрит, будто ты ее принц на белом коне». «Не для нее кормил свою лошадку», — огрызнулся Ларри, и Джефф снова рассмеялся. Открыв книжечку, Ларри увидел в кармашке записку. Он сразу понял, что это от Мэри. «Господи, да что же ей от него нужно?» Он вложил деньги и вынул сложенную пополам бумажку. «От Мэри? От Санты!» — парировал Ларри, и Джефф тяжело вздохнул. «Нет, его брат неисправим. Как тебя зовут, и можем ли мы встретиться сегодня вечером?» «По скрипту. Мэри». Ларри усмехнулся. «Не в первый раз ему назначать свидание девушка. Отказаться или все же пойти?» «Не нужно», — будто бы услышав его мысли, ответил Джефф. «Что? Не нужно идти. Откуда?» «Ой, да все и так понятно. Не иди на свидание». «Почему это?» Ларри вскинул брови вверх и скрестил руки на груди. «А потому что она тебе безразлична. Смысл терять на нее свое время. Тем более, зачем размениваться по мелочам? Что ты имеешь в виду? У тебя хоть раз в жизни были серьезные отношения с девушкой?» Напрямую спросил Джефф, хотя и знал ответ на поставленный вопрос. «Нет», — ответил Ларри. 
Не было и не будет. Мне не нужна девушка. Джефферсон вздохнул и, вынув из кармана ручку, подал ее брату. Зачем, не понял тот. Как зачем? Напиши ей ответ. Я что, похож на идиота? Как идиот может быть похож на идиота? Спросил Джефф и, улыбнувшись, также скрестил руки. О, я смотрю, мои руки пошли тебе на пользу. Ну да ладно. Ларри взял ручку и написал. Зовут меня Большой Джо, и я не встречаюсь с девушками. Можешь считать, что я голубой или просто заядлый холостяк. Джефферсон выхватил бумажку у брата и, прочитав, рассмеялся во весь голос. «Что, Большой Джо, ты в своем уме?» «Абсолютно», — ответил Ларри и положил записку в карман книжечки. «Голубой!» — проснул Джефф, но Ларри его одернул. «Да тише ты, а то все подумают, что я и на самом деле немного не в себе». Парни встали из-за стола и направились к выходу. На пороге Ларри обернулся и посмотрел на Мэри. Та, улыбаясь, открыла записку и, прочитав то, что там было написано, нахмурилась. Любопытство сменилось разочарованием. Лауренс улыбнулся и вышел вслед за братом. Нет, Мэри не цепляет его. И Джефф прав, не нужно встречаться с такими, как она. А с кем же тогда встречаться, если все одинаковые? Поживем, увидим, ответил его внутренний голос. Каждому человеку хочется любить и быть любимым, как-то давно сказал Джефф своему брату. «Нет, мне не хочется», — возразил Ларри. «Всем хочется, ты не особенный. Просто разрушь ту стену, что построил вокруг себя, и сам все увидишь». Но время идет, а стена все выше и выше. Неужели Лауренс так и не узнает, что такое любовь?